0: Mais um pouco. Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua fidelidade. Nós seguimos aqui, firmes, ó Pai, e, e prontos mesmo para empenhar no Senhor aquilo que o Senhor tem nos chamado, nos vocacionado. Clamamos mesmo pelas famílias, Estamos aqui orando e queremos colocar <risos> diante do Senhor a vida do Leandro, do Tiago tantas pessoas queridas nossas, para que haja consolo sobre todos, o Espírito Santo do Senhor seja derramado, e a paz de Cristo, a paz de Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre todas as famílias, e a luz bendita da Tua presença console e revele, ó Deus, graça e favor aos corações, no nome de Cristo Jesus, amém. Graças a Deus. Então a gente está aqui na sequência né, do capítulo 27 de Atos, e... é muito interessante, assim, aquilo que Paulo vai ajudando a gente a vencer, né? e na nossa vocação ministerial, essas coisas são recorrentes, né, talvez não sejam recorrentes, assim, todas ao mesmo tempo, como foi na vida de Paulo, mas... mas... tá vendo? Então é um homem de Deus, é um apóstolo, é um pilar da igreja, é um homem... está tudo certo na vida do Paulo, né, então... Olha... amado... aprenda uma coisa... eu tenho compartilhado aqui... eu falei no começo da nossa reflexão... aqui essa semana... desde segunda-feira... em momentos difíceis... não faça perguntas erradas que terão respostas erradas. Né? Então a gente... a gente é cheio de fazer pergunta errada... e, e aí pior do que pergunta errada é encontrar quem está disposto a dar respostas erradas para perguntas erradas. Então tudo que a gente precisa na vida... Né? não é... Entender, é conhecer. A vida não é para ser entendida, a vida é para ser conhecida. A gente tem que ser transformado no entendimento, na percepção, na sensibilidade. A nossa curiosidade não tem que ser satisfeita, mas o nosso entendimento tem que ser transformado. Então Deus não está interessado em satisfazer a nossa curiosidade, mas em ampliar a nossa percepção. Aprofundar nosso conhecimento, dar estabilidade para a nossa alma, clareza para as nossas decisões. Amém? Então não faça perguntas erradas, não queira se garantir em coisas assim, que na verdade Deus não está preocupado. Há algumas coisas na nossa vida que já estão acertadas, está lá, tá lá na palavra empenhada de Deus conosco. Então, assim, fique em paz, meu irmão, fidelidade a Deus dura para sempre e é isso que Paulo finalmente aprendeu e no fim da vida, né, na sua última viagem ele ele vai viver tudo aquilo que ele ensinou de maneira intensa, né? Então tá aqui ó, ele sendo humilhado, um prisioneiro, cidadão romano, mas tem que embarcar prisioneiro, está lá algemado. Não fosse a humanidade do comandante romano lá, então, e na humanidade dele, né? Deus proveu lá um, um cara para ainda permitir que Paulo visitasse num porto lá, visitasse os irmãos, fosse acudido. Amém. Mas nem isso. Então assim é, é, em nome de Cristo Jesus eu quero a gente roda muito conhece a realidade de muitas igrejas e às vezes sim me angustia especialmente entre os jovens principalmente na liderança jovem as condições que vão sendo colocadas para que você possa cumprir sua vocação as exigências né? o tipo de tratativa as garantias então muita gente hoje quase que rifa o ministério por conta de garantias de futuro. Então, tudo é, é lícito, não, não é que está errado, mas não coloque, não, não viva ansioso quanto ao que comer ou o que vestir. Isso é a palavra de Jesus. Mas busque o reino de Deus, sua justiça, ou seja, cumpra a sua vocação de ser benção na vida dos outros. Então, é um propósito. Deus, quem quer levar a Deus a Roma é Paulo. Deus não está querendo ir em Roma para... Para tirar uma selfie lá no Coliseu Romano. e é nada disso, não. Se acontecer, tudo bem. Eu não, não sou contra, viu, mano Não sou contra, não. Mas, a, a, gente, Deus me levou para cada lugar que eu nunca imaginava. Eu sou um homem muito grato a Deus porque eu, assim, conheci cada lugar fantástico. Estive nos lugares, assim, inimagináveis, né? <risos> e mas sabe... a gente estava lá... pelas pessoas... querendo encontrar... E, e buscando... e aí... nesse processo... a gente até tirou selfie na Torre Eiffel... tirou selfie no Coliseu Romano e tantas outras coisas... mas... Não, não é isso... amém? Então não coloque isso como condição. É... Eu me lembro que... que... Uma, uma das vezes que a gente estava lá, quando a gente estava tá praticamente voltando da Europa, a gente foi visitar a Torre, a família toda, né, eu, a Alana, os meninos todos, Paulo Neto, Wanda, Sara, Lídia, e a recém-nascida Bebel, isso era mais ou menos é, dezembro, janeiro, a Bebel estava com é, é, poucos meses de nascida, né a Bebel tinha nascido em agosto, então... setembro, outubro... ela estava com três meses e meio... inverno... frio... e aí... era a nossa viagem despedida... recurso zero... a gente chegou lá na Torre Eiffel... não tinha... dinheiro para subir... só podia sub subir até no primeiro terraço lá... porque... os meninos... mas os meninos encantados com tudo aquilo... e, e tinha um cara lá... um, um um africano vendendo aquele uns passarinhos, uns passarinhos do Leonardo da Vinci, eles fizeram uma réplica daquele pássaro, né? Do, do Leonardo da Vinci que bate as asas e voa. E, e fizeram aquilo, então eles vendem aquilo lá no pé da torre, para turista. E o Paul Neto ficou doido com aquilo, mas ele não tinha dinheiro, né? Ou, ou fazia um passeio lá com a família, ou comprava um passarinho. E aí ele queria muito, eu falei, meu filho fala com Deus... porque essas coisas... Assim, não, isso não, não, não depende só da gente... mas fica em paz... e, e o Neto sempre foi assim... Né, de, de oração... assim. ele tem realmente uma fé de oração muito interessante... e aí a gente andando ali passeando de noite... aquilo estava escuro... o Neto não acha um passarinho... No, na, na embalagem... na embalagem fechada... Eu falei, pai, o meu passarinho? Eu falei, oh, filho... a gente não sabe se é o seu passarinho não, né... pode ser que alguém perdeu... vamos ficar por aqui esperando um pouco... vai que alguém... Volta e falou, não, pai, o meu passarinho... eu falei, não, não é assim não... a gente ficou ali um tempo... falou, olha, vamos procurar então os vendedores... que estão vendendo passarinho aqui na Torre... e ver se... se algum deles aí não... Um, alguém perdeu, voltou para procurar... enfim... perguntando todos os vendedores lá... E, e eles podiam até ter usado desonestidade com a gente... que fariam uma revenda... mas não... todos falaram... não... isso aí não é nosso... ninguém procurou... pode ficar para vocês... e aí, finalmente... o Neto foi brincar com o passarinho... por que que eu estou contando isso? Estou contando isso... sabe... mais porque assim... isso, isso é consequência... Entendeu? Você visitar um lugar maravilhoso, desfrutar uma paisagem maravilhosa, tudo isso é consequência. Isso nunca pode ser causa na nossa vida. Causa na nossa vida é a gente ter certeza das pessoas a quem Deus quer nos levar. E aí, é isso. E aí, Paulo, então, é... vê isso, né, e aquilo sem a mínima condição... mas ele lá afirmou... depois... medita sobre isso... Né? quando você tem a sensação... que está devagar demais e está ficando cada vez mais difícil... e nessa situação a gente queria que fosse invertido... Né? a gente queria que ficasse cada vez mais fácil e fosse mais rápido... Né? mas não... o mais fica por difícil... e... e, e é menos rápido... <risos> e mais difícil e a gente queria que fosse menos difícil... e mais rápido. Né? E aí... Paulo enfrentando tudo isso... e depois... essa questão da gente querer que às vezes as pessoas deem atenção para nós... porque afinal de contas somos o homem e a mulher de Deus... temos uma palavra... e as pessoas têm que nos ouvir. Não... nós temos que falar... mas elas não necessariamente têm que nos ouvir. Amém, mais. A obediência está em comunicar, então a gente comunica. E. Porque, como é que quem ainda não ouviu, como crerão, se não há quem fale, né? Então, é, é, às vezes a gente está querendo que as pessoas tenham um tipo de atitude, sendo que na verdade elas não estão preparadas para ter o tipo de atitude. E a gente que está preparado para ter a atitude da perseverança, às vezes desiste. Então é natural que as pessoas às vezes se acostumem a não ouvir... porque as pessoas também que falam em nome de Deus... têm a tendência às vezes de desistir na primeira recusa. E depois a gente compartilhou sobre essa situação toda... Né, que, que a coisa foi de mal a pior... até que as pessoas... elas mesmas... começaram a tornar a situação ainda mais dramática... mais difícil... mais perturbadora... mais confusa... até o ponto que já não havia mais nenhuma esperança de salvação no coração deles. E aí nesse momento Paulo se levanta... e aí agora que a gente quer concluir essa viagem de Paulo... porque aí nesse momento Paulo se levanta... e diz... gente... calma... fiquem em paz... e ele diz assim... senhores... era preciso terem me atendido... e não partir de Creta para evitar esse dano e perda... mas agora aconselho que tenham coragem... porque nenhuma vida se perderá... mas somente o navio. Eu quero dizer algo aqui para os irmãos, amados. A gente tem compartilhado sobre isso aqui. Deixa Deus ministrar algo no seu coração... pode ser redentor aqui essa noite. Deus não tem compromisso de salvar o navio. Deus tem compromisso em salvar as pessoas e às vezes você está ansioso, está perturbado, está tenso, porque você está querendo salvar tudo no seu ministério, na sua empresa, você está querendo... deixa Deus ministrar o nosso coração, depois você vai meditar sobre isso. Às vezes você está querendo salvar o casamento, e não a vida do seu cônjuge. Eu conheço muita gente que está querendo salvar o casamento através do cônjuge e não o conde. Ele não, ele não quer salvar a pessoa, ele quer que a pessoa o salve, e salve o casamento dele. Alguém aqui está entendendo o que eu tô falando? Não. Muitas pessoas desanimaram de casamentos, de ministérios, porque depois de algum tempo fica claro... <risos> Desculpa. Depois de algum tempo fica claro que eles usavam tudo aquilo para se salvar, para se significar, e não para dar sentido à vida das pessoas. Então, tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá somente no um navio. Então Deus vem, fala com Paulo através de um anjo, e diz para ele que vai salvar as vidas, mas não fala nada sobre salvar o navio. E aí ele diz, porque essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sigo, e aqui começa a grande transformação, quando Paulo se apresenta como aquele que representa o Deus de quem ele é, e então que ele serve. Parte da nossa dificuldade nessas tribulações todas, e a gente ainda não entendeu, e por isso que muita gente desanima, é porque as pessoas estão servindo a Deus na expectativa de pertencer a Ele. É por isso que essas coisas todas que aconteceram anteriormente podem fazer muita gente desanimar antes da hora. Elas não ficam firmes porque elas não têm convicção de pertencimento, apesar de ter uma sensação forte, muito forte de prestação de serviço. Então elas estão naquilo para tentarem alcançar significado através do serviço que prestam e não de revelar a identidade que tem... através do serviço que presta. Então é nessa ordem... o Deus de quem eu sou... o Deus com quem eu tenho relação... o Deus da minha identidade... o Deus que, com quem eu comungo a natureza... esse ser de Deus... ser com Deus... ser em Deus... e aí sim... o Deus é quem eu sirvo. porque nós somos... com Deus... somos em Deus... Somos por Deus e para Deus... então... nós servimos. Assim como Deus nos serve. E por que, que Deus nos serve? Porque a gente está ligado um a uma relação de identidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então... para que essa viagem termine bem... para que todos possam encontrar a salvação à nossa volta é fundamental para que essa viagem termine bem, é fundamental, aqui está o ponto de viração, o ponto de viração acontece quando alguém com profundo senso de identidade se levanta, e por que, que Paulo não desistiu, por que, que Paulo aguentou ser tratado sem recurso, sem condição e carregado como escravo, por que, que Paulo é? é aguentou a ignomínia, o desprezo, por que que Paulo aguentou uma viagem demorada e difícil demais, por que que ele aguentou não ser ouvido na hora própria, pelo mesmo motivo que Cristo, e lá em Hebreus diz o quê? Ele não levou em conta a ignomínia, ele não levou em conta o descaso, ele não levou em conta a humilhação, então que a gente possa andar, para que a gente possa ter como referência... Né? então tenho como balizamento... olhando firmemente... então nós temos que olhar para Cristo... e olhar para Cristo significa... ele não levou em conta... ignomínio... despreza... indiferença... a dificuldade... a falta de recurso, a lentidão... ele não levou nada disso em conta... porque ele tinha como orientação... a sua vocação... e a sua vocação... eram pessoas... ele estava ali pelas pessoas... e não ia desistir delas... Por causa das circunstâncias, muitas vezes as pessoas desistem das pessoas por conta das circunstâncias, da dificuldade e de tantas outras coisas. E Paulo estava tá lá firme, o Deus de quem eu sou, é essa convicção o Deus de quem nós somos, não é o Deus para quem prestamos um serviço, mas é o Deus para quem nós estamos fazendo alguma coisa, e aí, é por isso que as pessoas apavoram, porque é o Deus para quem eu estou prestando algum serviço, Ele vai me avaliar pelo meu desempenho, então se eu não tiver o recurso, se eu não tiver o equipamento, se eu não tiver a, a, a estrutura, se eu não tiver o reconhecimento das pessoas, então meu esforço vai adiantar, e não é verdade o meu esforço é para testemunhar a natureza da nossa relação com Cristo... a nossa identidade... e o nosso pacto de fidelidade... assim como Ele pactuou fidelidade conosco... nós pactuamos fidelidade com Ele em favor das pessoas. O Deus de quem eu sou... e a quem eu sirvo... esteve comigo... um anjo do Senhor... de quem eu sou e a quem eu sirvo... esteve comigo dizendo... Paulo não tenha medo é preciso que você compareça diante de certo. tá está vendo? Então é esse entendimento, amados... Nós, as pessoas precisam ter mais sensibilidade entender para quem e para onde Deus está nos levando... então Deus está nos levando a um onde... seja Roma, seja o que for... para encontrar um quem... e aí... Nada, nada vai poder... porque esse é o propósito de Deus de apresentar um filho dEle a essa pessoa para que ela fique indesculpável e aí ele diz assim e eis que Deus por sua graça lhe deu todos os que navegam com você portanto senhores tenham coragem porque eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme foi dito porém é necessário que sejamos arrastados para uma ilha então quer quer que a sua viagem termine bem quer que essa viagem represente salvação para todos que vão com você ele diz assim ó é, lhe deu todos os que navegam com você. Amados, uma coisa são as pessoas duvidarem da salvação delas, outra coisa é a gente duvidar, não podemos, nós não temos esse direito. Nós não temos esse direito. Então confie, confie para que você possa colocar a pessoa em xeque para que ela não use a sua incredulidade, para que todo mundo que navega com você fique indesculpável por quem encontrou em você o que Fé. Então ele diz, não tenham coragem, não tenham medo, porque ele deu todos os que navegam com você. E aí foi passando, eles foram medindo as braças lá no meio da viagem, lá no meio do processo, alguns banheiros lançaram o bote para escapar e Paulo falou assim, olha, falou para o comandante falou para o Capitão lá... se esses homens forem embora... você não consegue se salvar sem eles... então deixe Deus ministrar o nosso coração. Enfrentamos isso com revelação... então não está faltando recurso... não está faltando nada... está faltando revelação. Todos nós precisamos de revelação. Essa revelação... essa iluminação de Deus que vem... E nós recebemos a palavra, a promessa de Deus. E essas promessas são para quê? Para nos fazer co-participantes com Ele, o Deus de quem nós somos. Ele fez a promessa, porque nós estamos nele e Ele em nós. Amém? É uma promessa de relação. É uma promessa de fidelidade. Não de ajuda. Deus não prometeu nos ajudar, Ele prometeu nos sustentar, nos manter. Amém, amém. Num certo sentido, muita gente podia pensar que Deus é esse, Paulo, que não te ajuda. E, na verdade, ainda que parecesse que Deus não ajudava o servo dele, Deus sustentou o seu filho. Então, deixe Deus ministrar o no nosso coração. Não espere que Deus ajude o seu servo, mas espere sempre, tenha certeza de Deus sustentar seus filhos. Deus não ajudou Jesus na cruz, mas sustentou o filho dele. Deus quer sustentar seus filhos. Manter-nos firmes e inabaláveis. Muita gente esperava que Deus viesse ajudar o filho dele na cruz, ele não veio ajudar, mas o Espírito de Deus sustentou. Deus quer nos sustentar, nos amparar. E aí, amados, o que que acontece? Essa... a... a... a a coisa vai prosseguindo... e alguns marinheiros querem tirar o corpo fora... lançar o bote... salva vida... sair fora do processo... e aí Paulo diz uma coisa para o comandante... Comandante... não existe plano B. Sabe por que muita gente fracassa? Vou explicar... porque já começa... um propósito com alternativas... Eu conheço muita gente... que não deu certo... porque antes de começar... ele programou a sua desistência... porque você começar uma, uma, um propósito... você começar o cumprimento de uma vocação... e carregando um plano B... então você já organizou a sua desistência. Não tem gente que está com a desistência... Tem gente que está com, a, com, a, com, a, com o retrocesso, com o recuo planejado. Não planeje o seu recuo, não planeje o seu retrocesso... mas planeje a sua firmeza, seu empenho, seu compromisso. E aí por que que essa viagem também terminou bem? Porque Paulo é firme até ouvir revelação de Deus, ele não vai trabalhar por impressão, por ressentimento, por, por, por circunstância, por demanda, mas assim que Deus se revela, ele se posiciona, e ele também é, é, vai deixar claro né, essa identidade, o Deus de quem eu sou, e portanto... O Deus a quem eu sirvo, e ele deixa claro para todo mundo: não existe plano alternativo, não existe plano B, ou está todo mundo junto, ou então eu não posso garantir a salvação de ninguém. Forte isso. E aí, vem o mais tremendo. Paulo então se assenta e reparte o pau. O texto é maravilhoso, porque o texto diz que o povo estava desanimado o povo... esse desanimado... o texto aqui de Atos 27... é um desanimado assim... Eles, eles desanimaram da vida... eles desistiram... eles entenderam que a vida não era mais compatível... Não, aquilo que eles estavam vivendo agora não, não tinha compatibilidade com a existência com a vida... desistiram... e aí sabe o que, é que Paulo faz? Paulo pega um pedaço de pão... dá graças... e reparte com eles... Você consegue imaginar o impacto disso? Paulo diz que ele pertence a Deus, Deus falou com ele, garantiu a salvação dele, e imediatamente depois de ter sua salvação garantida, em vez de ele dizer assim... hashtag fui... que é o que Paulo podia ter dito. Paulo podia ter dito... fui, gente, meu Deus... ele podia ter agarrado o um anjo e falado... anjo, pelo amor de Deus... mas não... ele ouviu a revelação e o anjo disse... Paulo... Deus te colocou na mão... a vida dessas pessoas... você é o responsável... a autoridade é sua... ele foi lá... deu uma palavra... trouxe ânimo... e para que ninguém tivesse dúvida... que ele estava integralmente compromissado com isso... ele tomou o pão... deu graça... e repartiu antes de comer... e a palavra de Deus diz que... vendo aqueles homens... Paulo repartiu o pão... recobraram o ânimo... e começaram a comer... amados... o problema da humanidade não é fome é sensibilidade... e a fome só está ma matando porque não está tendo sensibilidade... a fome só está matando porque as pessoas estão ocupadas em comer primeiro e repartir depois e elas querem se garantir e aí não há limite para o que os olhos possam desejar não há limite para o que o nosso estômago possa querer então os olhos não se cansam de ver e de cobiçar os ouvidos não se cansam de ouvir e de cobiçar então o que o está que matando a humanidade é cobiça é usura é ansiedade, é medo é as pessoas se agarrarem e sabe qual foi o resultado? veja que coisa tremenda quando eles viram Paulo repartir quando eles viram Paulo repartindo, com eles o seu pão e dando graças, eles ficaram tão animados que julgaram o trio fora. Você <risos> viu? Eles ficaram tão animados com tudo que aconteceu e eles entenderam no testemunho, na partilha de Paulo, eles entenderam a justiça de Deus a tal ponto que julgaram a comida fora. Uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém nem só de pão viverá o homem... mas de toda palavra procede da boca de Deus. Então quando eles comeram isso... eles comeram testemunho, eles comeram vida... eles comeram... eles comeram fidelidade... eles comeram amor... Paulo está fazendo isso com seus inimigos... Paulo está repartindo seu pão com seus inimigos... a gente não está conseguindo repartir pão nem com os irmãos direito... E Paulo está repartindo pão com os seus algozes. Isso foi tão forte. Isso foi tão forte. Que eles recobraram o ânimo. E aí diz assim, ó, eles recobraram o ânimo e, mais animados, se puseram também a comer. Refeitos com a comida, aliviaram o navio julgando o trigo no mar. <risos> Amados... vou dizer uma coisa... <risos> que redenção... e foi assim como Deus tinha prometido... a tempestade piorou... encalharam... o barco começou a se desfazer... todos se salvaram... uns em tábuas... o outro em caixas... todos se salvaram. Sabe por quê? Porque Deus tem compromisso com gente... não com o navio... o navio se desfez mas todos se salvaram, todos aqueles que Deus colocou na mão de Paulo, porque Paulo nunca duvidou de que ele seria instrumento de salvação para todos aqueles que viajam com ele. Amém? Porque o Deus de quem nós somos, e a quem nós servimos, é que vai garantir isso. Glória a Deus. Chegamos. <risos> Chegamos. Depois não vai ter um episódio aí com a vibra, mas chegamos. Glória a Deus. Aleluia. Forte abraço a todos. Que a paz... olha... Glória a Deus pela sua perseverança. Quem foi, voltou. A gente teve um delay aí, mas... graças a Deus conseguimos registrar. Espero que a gente consiga também salvar e deixar isso aí registrado. A paz de Cristo seja no seu coração. Essa é a nossa viagem. É assim com Deus a quem... É, nós amamos... e que nos ama... Glória a Deus... tá bom... muita gratidão mesmo... muita alegria... de poder compartilhar isso com todos... E, e que isso nos anime... a paz de Cristo seja sobre cada um... sobre cada irmão... e até domingo... se Deus quiser... às 8 horas da manhã... No nosso encontro aqui... sobre princípios... tá bom... Um encontro sobre princípios... domingo... às 8 horas da manhã a gente está junto aqui para começar bem a semana, porque afinal uma semana de primeira não começa na segunda, tá bom? fica na...